2: Hola, soy Guille Casado. Hola, yo soy Quique Gutiérrez, rarosama en la intimidad, si queréis.
3: Y yo soy José Iniesta, bienvenidos a ILT Juegos. Hoy, en un nuevo programita grabado desde nuestras casas, aprovechando el anuncio del remaster del juego, os vamos a hablar de Crisis y la importancia que tuvo en el sector del videojuego, y nos ayudarán en esta tarea algunos amigos. Pero también tendremos tiempo para que nuestro querido Quique nos cuente al fin qué le ha parecido ese Final Fantasy VII Remake, el juego cuya edición física por fin tengo en mi casa, tras haber sido retenida en casa de Quique por esto del coronavirus y el confinamiento acabaremos el programa con lo mucho que nos ha gustado y está gustando Street of Rage 4 así que sin más, pasemos a la acción que comience ILT Juegos
0: Nos contamos hace unos programas, este verano llegará el remaster del first person shooter de 2007, Crisis que viene de la mano de Saber Interactive, quienes han recibido el encargo de Crytek, estos que son los autores originales y que son famosos también por su magnífico motor gráfico CryEngine, que ya va por la versión 5. Así que este verano será lanzado, para alegría de muchos, este remaster, incluyéndome a mí, ¿eh? Hay quienes apuntan como posible fecha al 7 de agosto de 2020, por ser una fecha señalada en el propio universo del juego. No sabemos si acertarán, pero lo que es llegar, llegará a PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Sí, habéis oído bien. También a Switch. La estrategia de marketing para anunciarnos este remaster ha sido muy divertida, pues todo empezó con un tweet en la cuenta oficial de Crisis. tras más de tres años sin poner nada nuevo allí, aparece un escueto tweet que decía «Receiving data». Eh, con ese mensajito, el aburrido sector del videojuego pues, se puso a especular, porque obviamente nadie hace eso en su cuenta oficial si no es por algo. Salvo que seas un trolazo de cuidado. Que entonces. Mal rayo te parta. Porque con esto no se juega, ¿eh? Con esto no se juega. Por lo menos. Conmigo, por favor. Que Crisis es mucho Crisis. Es por motivo de este próximo lanzamiento que queremos volver a Crisis, porque es un título importante, un juego que marcó muchísimo en su momento a nivel técnico y a nivel jugable. Y qué mejor forma de empezar que con las aportaciones de nuestros amigos del podcast murciano Xeno Games, el cual, si no lo conocéis aún, os recomendamos que le deis una oída. Buena gente, con mucha pasión por los videojuegos y saben de lo que hablan.
4: Hola, soy Enrique del podcast Xeno Games Y bueno, eh, Crisis para mí creo que fue un juego Cuando lo jugué por primera vez que me sorprendió no Tanto gráficamente como sonido Para mí fue algo que sinceramente No me esperaba incluso que el juego iba a ser tan bueno no. Creo que el juego ha sido uno de los shooters que más me ha marcado eh, Crisis y bueno, respecto al remaster, yo creo que ha sido un gran acierto. He, he podido ver alguna imagen del juego y creo que han hecho muy buen trabajo. Y espero que tenga muy buena acogida el juego. Contad conmigo, por supuesto. Creo que va a caer porque Crisis me trae muy buenos recuerdos de cuando yo jugaba a los shooters y me gustaba mucho y la verdad es que para mí fue un juego fascinante ¿no? y como he dicho espero que el juego tenga una acogida muy buena creo que la va a tener y por supuesto un saludo a todos compañeros y no, nos vemos
1: Soy Adrián del podcast Games y bueno, lo que me pareció crisis en su día es que era un juego que estaba diseñado para explotar el máximo posible los PCs que habían en aquella época Sobre todo las, las últimas gráficas, los últimos procesadores Era un juego que, que era capaz de llevar cualquier PC al límite Y es algo que yo he hecho en falta hoy en día porque los juegos no están del todo bien optimizados Y creo que la gráfica de hoy en día podría... les hace falta un benchmark que era lo que era el crisis original porque son los efectos voluminétricos eh, los efectos de luz eh, difuminación el juego lo puedes poner hoy en día en alto o muy alto con alguna gráfica actual y, y poco tiene que envidiar a los juegos de hoy en día era un triple A con todas las as que se le pueden poner respecto al remaster claro al salir en Switch PlayStation 4 y Xbox One creo que no va a ser eh, lo que yo esperaba, yo esperaba que hicieran un juego que de nuevo exigiera el máximo a las gráficas actuales, que cogiera el RTX y lo llevara a su máximo exponente, y por supuesto que se aprovechara en Playstation 5 y, y Xbox Series X, que es lo que lo que de verdad debería ser ese, ese juego. Un saludo
0: a los Xenogamers y muchas gracias por vuestras palabras. Como bien apunta Adrián, al ser Crisis un remaster, no un remake, y teniendo en cuenta que será multiplataforma, incluida Switch, se plantea una sombra de dudas sobre si estará a la altura. Confiemos que la escalabilidad del motor gráfico CryEngine 5 acabe con nuestros miedos. Y bueno, es que Saber Interactive son los que metieron Witcher 3 en la Switch, y donde desconocemos muchos detalles de cómo han abordado Crisis Remaster, la expectación es máxima, la verdad. <risa> hablar de Crisis es hablar de uno de los hitos en la historia del videojuego. Y en IDT Juegos ya os contamos de él de nuestros comienzos allá por el programa 31 en marzo de 2018. ¿Lo has buscado, Guille? Lo he buscado. Pero aprovechando la ocasión y que aquí nos encanta este juego, os traemos un poco más sobre este título que elevó a la cota técnica de un videojuego a niveles nunca antes vistos. Porque Crisis no fue un título cualquiera y es de esos que no se puede omitir si hablamos de la historia de los videojuegos, aunque su éxito no fue tan grande como su leyenda. La compañía Crytek, estudio alemán fundado por los tres hermanos Gerli, venía de haber maravillado al mundo en 2004 con Far Cry, un shooter con una presentación gráfica excepcional y una libertad como nunca se había visto hasta entonces en un shooter. Se podría decir que Cry 6 sería un paso evolutivo de este, pero describirlo de así sería quedarse muy cortos. Porque el salto cualitativo de Crisis en todos y cada uno de los apartados es muy grande. Crytek llevó las cosas bastante más lejos, tal vez demasiado lejos. El título se lanzó en noviembre de 2007 y para ser un exclusivo de PC vendió bien. En dos meses más de un millón de copias según Electronic Arts. Para ese momento más de lo que esperaban, pero también algo decepcionante para Crytek. En 2007, la piratería en PC era la norma y no la excepción, y como bien apuntaba el director Sebas Yearly, según él, probablemente habrían vendido 4 o 5 veces más si hubiera salido en consolas. Las cifras de venta de PC de muchos títulos multiplataformas de esos años tienden pues a corroborar estas afirmaciones. Lo que sí que podemos decir es que fue muy, muy, muy pirateado. Todos los que querían jugar... Pues lo jugaban. Otra cosa distinta era pagarlo. Bueno, si es que podían jugarlo, claro, porque el juego requería un PC bien potente. Ya llegaremos ahí, ya llegaremos ahí.
3: Hola, nomad. Veo que sigues con nosotros, ¿eh?
0: Bien,
5: escuchen caballeros. El servicio de inteligencia informa de presencia militar en la isla. Tenemos el elemento sorpresa. Usémoslo. Los norcoreanos no pueden saber que estamos aquí Ni se darán cuenta de qué les ha pasado Puede, Saiko Presta atención, esto es una operación clandestina Nuestro trabajo será localizar y evacuar No estamos en
6: guerra Aún no, no, ¿eh? Profet, ¿sabemos por lo menos si esa gente sigue viva? Eso es lo que hemos venido a averiguar Perdimos el contacto con el doctor Rosenthal hace una semana
5: Cuando el ejército norcoreano tomó la isla Hace dos días captamos una señal de socorro del buque de investigación del equipo Alguien ahí abajo quiere ser encontrado.
2: Equipo Raptor, nos estamos acercando. De, qué De acuerdo,
6: preparaos. Poneos las máscaras.
2: Una vez que abandonemos el avión,
6: formado había alrededor. Para caídas a mi señal. En verde en 5, 4,
2: 3, 2, 1. ¡Vamos, vamos!
1: ¡Ahora!
0: Crisis tiene un argumento digno de una película de ciencia ficción. Nos lleva a una isla del Pacífico, la isla de Linshan, que es ocupada por el ejército norcoreano el 7 de agosto de 2020. Cuando esto ocurre, en la isla estaba trabajando un grupo de arqueólogos internacionales que fueron hechos prisioneros, no sin antes pues, conseguir enviar una señal de auxilio. Así es como el ejército norteamericano decide desplegar una fuerza de élite de soldados equipados con unos trajes especiales de infiltración, los llamados nanotrajes. Con ellos y el apoyo exterior, esta pequeña fuerza tendría la capacidad suficiente para extraer a los científicos y recabar cualquier información de interés sobre el terreno. Cinco soldados cuyos nombres en clave eran Prophet, el líder, Psycho, Aztec, Jester y Nomad. Este último pues, serías tú. Tras un salto Halo, un High Altitude Low Opening... Fallido por causas desconocidas, el equipo acaba separado. Primer objetivo, pues reagruparse. Segundo, pues continuar con la misión. Una misión que empieza con enemigos humanos para convertirse en su tramo final en una batalla contra una raza alienígena digna del mejor blockbuster. Y es que no es para menos. Pues la puesta en escena con cinemáticas sin games es, 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 vamos, espectacular para su tiempo. Hoy día ya estamos acostumbrados a esta calidad, pero entonces, de verdad, no era tan común ver cosas así y menos con esos gráficos. A nivel jugable impresionaba la libertad que proporcionaba al jugador. En menos de 20 minutos de partida ya podíamos no solo movernos libremente por un mapeado bastante extenso, sino que además podíamos desde secuestrar una lancha motora a un coche blindado para movernos. Más adelante serían tanques y hasta eh, una aeronave pues algo difícil de controlar. Pero cuando nos referimos a libertad no penséis en un juego con un mapa lleno de puntos de interés, a lo Assassin's Creed, o una ciudad repleta de cosas que hacer, como en un GTA. Aquí el sistema es simple. Como mucho en el mapa hay un par de objetivos secundarios, y la libertad no reside en elegir el orden en el que cumples las cosas, ni en la cantidad que te encuentras, sino que inteligentemente pues se trata de superar el nivel en una especie de simulación cerrada, con las piezas colocadas inicialmente, pero que reaccionan a lo que vamos haciendo de muy diversas maneras. Y te vas a tener que ir adaptando. Vaya que sí. El juego no te toma de la mano todo el rato para decirte cómo tienes que jugar. Tú experimentas con las propias reglas del mismo. Por ejemplo, en el escenario no había respawn aleatorio de enemigos. Si había 20 soldados, había 20 soldados. Podían pedir refuerzos si les atacabas, pero estos también tenían su límite y en general el juego pues era justo con el jugador, así que será cosa tuya decidir cómo abordar los distintos objetivos que tienes para cumplir, y es aquí donde el nanotraje es tu gran aliado. Fuerza, armadura, velocidad y camuflaje Poderes que te otorga esta maravilla de la tecnología Pero que no serán habilidades que te proporcionen una ventaja desmesurada contra el enemigo Una barra de energía limitará cuánto los podremos usar Y es que, bueno, los enemigos son muchos y nosotros solo uno con un traje Así que tocará emplear la cabeza Será algo fundamental Adaptarse para ganar Mención también al sistema de personalización de armas, que aunque no era un arsenal muy variado, ponía a disposición del jugador los suficientes cambios tácticos para flexibilizar las opciones de un arma, todo integrado en la vista del juego, sujetando el arma ante nuestra mirada. Sigue siendo una interfaz excelente e innovadora en su momento que permitía con mucha agilidad cambiar entre las distintas miras, el silenciador, la linterna o el puntero láser. Personalmente guardo un recuerdo muy bueno del juego, desde el momento en el que aparecen los alienígenas y en especial de la fase en la que atravesamos la nave alienígena. Esto es algo que a muchos no gustó, porque pasábamos de un juego muy abierto a un juego más lineal y encorsetado, y con unos enemigos con un comportamiento muy raro y que no se ajusta a ningún patrón de movimiento normal. Por no hablar de la ingravidez y la desorientación generalizada que vivíamos ahí dentro. A mí personalmente me gusta que los juegos hagan estas cosas y que a nivel jugable pues, me plantee cambios importantes a mitad del juego. Pero es que para colmo los efectos visuales que se desplegaban en esta parte eran únicos. Un festival de luces con volumen y efectos de partículas tremendo. Ahí sí que mi ordenador sufría para mantener los fotogramas por segundo, mientras, claro, yo alucinaba más. Y mención aparte, el último nivel, el portaaviones. Lluvia, incendios, explosiones y un ataque alienígena que superaba a la dotación militar del navío. ¡Ay! ¡Cuántos momentos tan impresionantes tiene este juego! Aparte de rejugarlo entero múltiples veces a lo largo de los años, he rejugado algunos niveles pues decenas de veces y es que son una delicia. Y como comentábamos, esa especie de eh, comportamiento adaptativo de la inteligencia artificial hacía que rejugar los escenarios fuera siempre divertido.
3: Habla Guille del gameplay y la libertad de acción que tienes a la hora de hacer las cosas y abordar las misiones. Voy a profundizar algo más en lo que él ha comentado porque a mí el gameplay de Crisis es algo que en su día me maravilló y a día de hoy lo sigue haciendo. En un famoso tráiler del juego vimos en su día una escena donde un coche blindado venía hacia nosotros, disparábamos a la rueda, el coche rodaba y pasaba por encima nuestra y después nos girábamos y disparábamos a algo que llevaba de carga y explotaba junto al coche. Suena complicado de ejecutar ¿no? Pues nada más lejos de la realidad y no solo eso sino que muchas cosas más era sumamente sencillo y gratificante hacer uso de esa libertad que te brindaba el juego y fabricarte tu propia escena de acción peliculera que ni las mejores superproducciones de Hollywood los soldados vienen a por ti tú disparas a unas rocas en la montaña que se desprenden y les cortan el paso mientras llegan refuerzos en coche y desde tu posición segura les vuelves a intentar echar rocas encima, pero esta vez falla así que les pinchan las ruedas para luego disparar al depósito y ¡boom! la liaste, vienen tras de ti huyes con tu invisibilidad hacia el río donde robas una lancha motora y te diriges rumbo a emboscar al siguiente bastión, mierda, los soldados son sumamente inteligentes y te han seguido en otra lancha, saltas de la tuya te pierdes entre el frondoso follaje y disparas al flotador de la lancha enemiga hundiéndolo, pero los nuevos soldados te han visto, así que vas hacia ellos haciendo uso de la super velocidad de tu traje y arremetes con alguno con tu super fuerza hasta que te quedas sin barra y toca vaciarles el cargador encima, esto amigos, no es ni más ni menos que la descripción de una escena que yo mismo viví y me fabriqué por decirlo de alguna manera en una partida de Crisis. a día de hoy, casi 13 años después la sigo recordando perfectamente y me sigue resultando tremendamente difícil encontrar un FPS en el que poder hacer así algo tan espectacular y especialmente de forma tan sencilla, así era el gameplay de Crisis. y pasamos al sonido porque todas las sensaciones que transmitía el juego las remataba un apartado sonoro impecable que además en español gozaba de un doblaje de primera división, en el que por ejemplo destacaba el inconfundible Claudio Serrano como el protagonista Nomad
6: ¿Noma no ha no no
4: Energía
5: crítica
3: Como guinda del pastel tenemos una música memorable a la altura del juego y que por calidad se nota que es de Zur, cuya carrera en los videojuegos data desde el año 2000 y que muchos conocerán por Fallout 3 o Prince of Persia 2008. Aquí entrega un trabajo muy acorde al estilo del género de acción que tan popular han hecho compositores como Hans Zimmer o Harry Gregson Williams y es empleada con maestría en todo el juego.
6: Buenas a todos, soy Héctor Lara, Tito Uda, Uda Master, y bueno, voy a colaborar con un pequeño audio recordando mis primeros pinitos con, con el Crisis. ¿no? Pues la primera vez que lo vi fue en casa de un amigo mío, que eh, se compró la NVIDIA GeForce 8800 GTX, porque era lo que llamaban entonces la, la tarjeta gráfica Crisis Approved. No era <risa> La tarjeta preconizada para poder jugar al Crisis en condiciones Y lo jugué en su día A, a 1024 por 768 Y aluciné Aluciné muy, muy duro Porque Técnicamente era una auténtica salvajada Sobre todo a nivel de iluminación Y de texturas ¿no? Una cosita que a mí siempre me ha encantado Que era lo de acercarme así Con la vista lo más cerca posible A, a los árboles, a los trocos A las paredes y ver ¿Qué, tal, qué, qué, qué definición tenía esas texturas y con Crysis era increíble después también el tema de las físicas no hacer como en la escena de, de depredador y reventar los árboles a, a, a tiros bueno, el tema de poder disparar al, al depósito de agua de un coche y hacer que explote es una, era una pasada ¿no? y sobre todo ese momento mágico ¿no? de ver amanecer tal y como subes la ladera al principio del juego con ese avión pasando en vuelo rasante, la banda sonora buenísima y, y sobre todo poder jugarlo como a 30 fotogramas por segundo, que era una pasada en aquel entonces. ¿no? Y después, año después, ya lo pude disfrutar en, en mi casa también gracias a esa 8800 GTX. Yo, lo tení, yo, yo me lo compré. Lo jugué, pero en una gráfica de mierda, una... AT9250 1250, creo que era. No me acuerdo ya ni en qué gráfica era, pero era una gráfica bastante pedorra. Y después ya cuando tuve la 8800 GTX, volví a alucinar. Volví a alucinar por un tubo, porque... Era eso, ¿no? Tener en mi casa ese juego, con esa caída técnica, ese concepto de sigilo que ya Far Cry lo tenía bastante bien implementado, el tema de poder utilizar tus poderes o poder eso poner la fuerza máxima, velocidad máxima blindaje máximo con, esa, con esas frases y hay un momento también que me gustó mucho que fue la pelea contra los, los soldados norcoreanos de Hacendado ¿no? con los exoesqueletos de Hacendado norcoreanos ¿no? que te ponen ahí, pues no sé si eran tres o cuatro soldados norcoreanos con un traje parecido al tuyo pero vamos, te, lo, te los pimplas y, y me gustaba muchísimo jugarlo en dificultad, creo que se llama Delta Force, ¿no? que era que con muy poquita vida, el traje te, te aguanta algunas balas, pero poco más. Eh, todos los coreanos te hablan en coreano. Es un reto, es un reto, es un auténtico, una especie de pequeña de pequeño ejercicio de subarme al de horror. Así que nada, hasta ahí mi, mi experiencia con el primer Crisis, un juego que me alegro que lo traigan y que espero que lo traigan sobre todo con soporte de multinúcleo CPU. Porque si hoy por hoy ni siquiera una 2080 Ti lo puede mover perfectamente, es por culpa de la, de la CPU, que el juego me parece en el que utilizaba dos, dos núcleos. Así que hoy en día, teniendo CPUs de 8 y de 16 núcleos, deberían poder eh, saltar ese lastre y sobre todo aplicarle todas las mejoras que hoy en día el CryEngine puede, puede dar. Así que nada, un abrazo y un saludo a todos los que nos estén escuchando.
3: Buen apunte el que nos hacía nuestro querido Héctor Lara Udamaster. Uda, mientras estaba en la cocina seguramente haciéndose una buena carnaca, que es que se mete el tío uno ibérico, que para mí lo quisiera yo, un crack Uda Master, que podéis seguirlo en Twitter y escucharlo en las colaboraciones que frecuentemente hace con Metodologic, con DRM Juegos y también en el canal de YouTube con Solegas y por supuesto en su propio canal de Uda Master. A Crisis en gráficos ningún juego se le acercaba Se tardaron varios años en igualarle Y es que si algo hizo Crytek en este juego Fue apuntar alto, muy alto Una auténtica declaración de intenciones Su motor gráfico era el mejor Y permitía hacer cosas que ningún otro para entender mejor el contexto creemos que es bueno describir que cuando se lanza el juego en noviembre de 2007 se enfrentaba en las tiendas al exitoso Call of Duty Modern Warfare la PS3 cumplía su primer año en el mercado y tanto la Xbox 360 como la PS3 habían decepcionado a algunos que esperaban de ellas más potencia aunque ellas habían paseado por allí el primer Assassin's Creed o el laureado Halo 3 por ejemplo y tan solo hacía 8 meses que había salido esa joya del final de Playstation 2 que fue el God of War 2 y la revolución gráfica en esa nueva generación parece que no había llegado mientras tanto en el mercado del PC se sacaba músculo con las tarjetas gráficas pero Crisis es que encima llevó las cosas demasiado lejos en este punto ya os recomendamos hacer comparativa de los gráficos de este juego con otros títulos contemporáneos, la cantidad de polígonos, la distancia de dibujado, los efectos, las sombras, los shaders, el detalle de las texturas, las animaciones, que si el agua, que si la hierba, que si las hojas de las palmeras, los elementos destruibles... Todo era de otro nivel, y no exageramos si afirmamos que en este apartado el juego estaba una generación mínimo por delante del resto de juegos del mercado. Y tanto es así que Crysis y sus posteriores iteraciones comenzaron a llevar la bandera y tomarse como referencia en benchmarks en esto de los gráficos en PC, forzándonos de alguna manera a los usuarios a renovar a nuestros equipos si queríamos disfrutar de estos juegos en la mejor de las condiciones. Pero también para los siguientes títulos de otras compañías, y es que el resto de desarrolladoras comenzaron también a mirar y a tomar a Crysis como el referente gráfico en PC.
0: ¿Es posible que Crytek en su obsesión por promocionar su motor gráfico hubiera apuntado demasiado lejos? ¿Le faltaba optimización? Sí y no. El juego estaba optimizado para lo que se pensaba que iba a ser el hardware que estaba por llegar. Así en el ajuste de detalle hasta el nivel medio era para la tecnología existente. Y todo lo que estaba por encima de eso era para el futuro, como alarde técnico. ¿Y qué pasó? Que los procesadores no fueron por donde Crytek había previsto. Crisis, en la configuración más alta, necesita de mucha fuerza bruta por parte de la CPU, eh, que en aquel momento en un máximo de dos núcleos, y en el juego estaba pensado así. Pero las CPUs, con los años, han aumentado su potencia a costa de tener más núcleos, no de hacer mucho más potente cada núcleo. Así que, desgraciadamente, aún hoy día, no hay pieza de CPU que no se le atragante el juego, y así causando que no se consiga llegar a un 4K 60 fotogramas por segundo en ningún hardware. Es por este aspecto, por encima de casi cualquier otro, que el remaster va a ser muy importante porque se espera que arregle este problema de optimización para el hardware actual. Hablamos de la versión de PC, claro, porque las versiones que tuvimos en consolas, aunque resultaron también grandes juegos que seguían la línea de este crisis de PC, quedaron, como es lógico, por detrás en gráficos y también a nivel de complejidad de inteligencia artificial. Y es que por algunos sitios había que recortar el juego para que entraran en las consolas aquellas. Así que es normal también que a la mayoría de usuarios de este juego en consolas... Crisis no les marcará igual ni supusiera esta revolución que venimos comentando. Hace la friolera ya de 13 años desde que se lanzase este juego, Crisis. Luego llegaron tres títulos más, Crisis Warhead de 2008, una historia paralela con Psycho de protagonista, mismo escenario. Aunque distinta aventura. Un personaje carismático como pocos y varios puntos arriba en lo adrenalítico de esta acción. ¿no? Poder llevar dos mini ametralladoras de mano a la vez, eso era una gozada. ¿eh? Después llegaría Crisis 2 en 2011, que renunciaba a mucho del estilo del juego original y al que le pesaba mucho la sombra de su padre. A cambio, una ciudad de Nueva York con montones de zonas emblemáticas recreadas con unos gráficos de infarto. Un rediseño de los CEF, los malos, que va más en la línea de lo que muchos querían y una subida en varios puntos de la narrativa. El traje cobraba aún más protagonismo, más versatilidad en su uso y que mejoraba toda su funcionalidad con nuevas características. Por último, Crisis 3, de 2013, que nos entregaba un equilibrio jugable entre el primero y el segundo Crisis, pero que igualmente... No prosperó comercialmente como se esperaba. Las zonas de combate eran más amplias y se introducía como arma un arco de combate que hacía las delicias de propios extraños. La aventura narrativamente queda algo atrás con respecto al segundo título, pero jugablemente está estupendo. Para muchos este es el título que debió ser el 2 Y ya que acabamos de hablar de las distintas entregas Pasamos al gran José Manuel Fernández de Spidey Que nos contará sus impresiones sobre la saga Y lo que espera también de este remaster a Spidey la mayoría lo, ya lo conoceréis bien, ya sea por su podcast Metodologic, por sus maravillosos libros o por sus múltiples aportaciones al mundo del videojuego. Y que, por cierto, nos acaba de dejar una más con su nuevo canal de YouTube, Metodologic, al cual os recomendamos sin duda que os suscribáis, porque es estupendo. Estamos en crisis, crisis. <risa> bueno,
5: una crisis, mmm, en este caso, de las buenas. A ver, os cuento, os cuento. Eh, lo primero, soy vuestro amigo y vecino José Manuel Fernández Spidey, y, y, y esta crisis me gusta, ¿vale? <risa> bueno, yo recuerdo que la primera vez que vi el popular juego de Crytek eh, fue de estas veces en las que sabía de buena tinta que mi ordenador no iba a poder soportar eso. Y de hecho así fue. se Lo vi en casa de un amigo, que tenía un equipo en condiciones, y, y cuando me hice con él eh, eso eso era injugable ni se veía bonito ni, ni se movía suave ni nada de nada entonces crisis o crisis o como como queráis llamarle eh, se convirtió en ese objeto de deseo que, que parece que siempre lo tienes lejano en ¿no? ese amor platónico esa utopía videolúdica lúdica que no, no está al alcance eh, ¿qué pasó entonces? que Electronic Arts tuvo a bien de anunciar una versión digital solo para el Xbox Live Arcade y fue ahí ahí donde jugué por primera vez al primer crisis y es una situación bien curiosa porque el juego eh, está hasta cierto punto recortado eh, eh, le falla eh, le falta concretamente una parte una misión eh luego es obvio que los elementos visuales a pesar de, oye, daban la cara bastante bien, ¿eh? pero no era lo mismo que verlo en un PC hecho y derecho, no obstante la experiencia de juego a mí me valió y es algo que pocos eh, parece que se, se empeñan en ocultar un, un tanto, ¿no? esto de que Crisis era sobre todo una exhibición eh, visual, no tecnológica cuando era un buen juego era, era un shooter en, de acción en primera persona que te disponía un escenario bastante amplio lo cual, y además acompañado de la inteligencia artificial de los soldados enemigos Daba bastante juego para hacer virguerías por aquí y por allí Y, y lo cierto y verdad es que eh, era un juego sobresaliente en ese aspecto Cosa que se potenció en una segunda parte que quizás Así sobre, sobre el terreno parecía que era como menos ambiciosa que el Crisis Original no sorprendía por sus gráficos, y esto parece que en gran medida es cosa de, de mostrar playas, ¿no? Esto pasaba en el primer crisis, en el segundo es el segundo es más ur, más urbano, ¿no? Y, y los efectos estos de agua que te ponían en, en el primer juego eran impresionantes. Y en el segundo, pues, parece que no luce tanto, ¿no? Pero eh, es que realmente es un conjunto tremebundo ese segundo crisis. Y para colmo, estaba muy bien optimizado. Era muy capaz de funcionar en máquinas que todavía eran... Eh, Torpes a la hora de ejecutar el primer juego. Y, y. luego ya se perfeccionó todo lo relativo al control. La fabulosa adaptación de todas las mecánicas de los poderes del traje. Eh, eh, la, la acción era brutal, ¿no? Lo, las refriegas con los soldados enemigos. Eh, el escenario como, como estaba dispuesto en un escenario urbano. Que, que se antojaba esencial, ¿no? para eso de saltar encaramarte las azoteas, cubrirte aquí y aquí pegar tiros, moverte de nuevo eh, era, era genial era una pasada absoluta en cuanto a combates eh, creo que solo he vivido unas sensaciones parecidas con Titanfall 2 y, y en fin, eh, para mí Crisis 2 es lo más alto de la saga y aún así, defiendo bastante lo que se hizo con esa tercera entrega tan... bueno la, la, se suele poner muy por debajo eh, sigue siendo una brutal exhibición técnica otro intento de hacer un primer Crisis Pero continúa la línea jugable del segundo eh, Me parece barbarísimo Y cada vez que, que hago alguna modificación al PC eh, Crisis 3 es de lo primerísimo que entra para, para disfrutar de lo que ofrece ¿no? Porque sigue siendo espectacular Aún con los años que, que tiene a, su, a sus espalditas y, y no nos olvidemos de ese Crisis Warhead, de esa expansión de la primera parte que enlaza tan fabulosamente con el Crisis 2 eh, en definitiva, esta saga esta franquicia, que parece que va a volver ahora en forma de remaster y yo personalmente lo espero como agua de mayo eh, para mí se me antoja como una de las piezas eh, esenciales para entender el videojuego moderno eh, ese culmen tecnológico que fue de la mano de una jugabilidad una jugabilidad muy muy agradecida yo desde luego para mí eh, el hecho de haber podido disfr disfrutar de Crisis más allá de la tecnología, sino como juego es algo que, que, que aplaudo aplaudo realmente a la gente de Karatec por no haberse ceñido a eso a hacer una exhibición, a hacer una demo sino a de verdad preocuparse por hacer un buen juego es por ello que larga vida a Crisis, amigos un saludo
0: gracias Speedy como hemos comentado, tuvieras interés en el resto de títulos de la saga o no, todos son juegos espectaculares y merecen prestarles atención. Pero también tuvieron una re irregular acogida comercial ¿no? y nunca consiguieron reproducir el impacto revolucionario del que cozó ese primer título. Es por esto que a pesar de ser propuestas de gran calidad y presupuesto, llevamos siete años sin nuevo título. Desde entonces, muchos hemos soñado con que llegara este momento y tuviéramos algo nuevo de Crisis. Y para prueba, estas palabras mías que escribí hace dos años, cuando realizaba aquel guión para la radio. EA y Crytek, si me estáis oyendo, haced un remake del Crisis 1 y volved a apuntar alto. Seguramente me estarían escuchando, porque este verano no veremos ese remake, pero sí el remaster de este tan importante título. Esperemos que las mejoras que le incorporen, incluyendo ese particular ray tracing, hagan de este lanzamiento el juego que queremos, y por qué no decirlo, coño, el juego que nos merecemos.
2: 2020 será recordado por el año de la pandemia que nos metió en casa mogollón de meses, pero para los fans de los JRPG va a ser recordado como el año en que volvimos a Midgar. Entiendo que todos sabéis que estamos hablando de Final Fantasy VII, pero si os perdéis o queréis saber más acerca de la relevancia de esta entrega de la saga de Square... Los muchachos de ILT hicimos un programa donde hablábamos de su trascendencia en nuestro programa 112, si no recuerdo mal. Así que hoy vamos a intentar dejar atrás el pasado y aquel juego de nuestra querida PlayStation 1 y vamos a intentar ahondar en Final Fantasy, en este Final Fantasy, como título actual de 2020, como lo que es como un título de ahora. Evidentemente, algo de comparación vamos a tener que hacer... ...para los que recordéis con cariño el juego original... ...pero si queréis historia antigua... ...si queréis que hablemos también de ese juego del 97... ...acudid al mencionado programa que aquí no estamos para eso. Porque con muchísimas horas de juego encima... ...y habiendo recorrido cada rincón del mapeado... ...nos sentimos, ahora sí, preparados para responder a las preguntas... ...que todos nos hacíamos hace meses... Es decir, ¿este Final Fantasy VII Remake es un juego bueno o vive de las rentas? O por ejemplo, ¿es acorde con los juegos actuales? ¿Es actual? ¿Es anacrónico? ¿Está a la altura de su leyenda? Que eso también es importante. En fin, todas estas preguntas que lo que viene siendo al fin y al cabo es la respuesta de siempre. ¿Merece la pena este Final Fantasy VII Remake? Pues pilla tus materias y vente con nosotros que te lo contamos todo. Nuestra primera parada es la más obvia porque se trata del cambio más grande para los jugadores de la vieja escuela del JRPG clásico y posiblemente lo primero que pueda resultar en rechazo. Estoy hablando, obviamente, del sistema de acción en tiempo real dejando el juego más cerca del género hack and slash que del rol más clásico. O eso es lo que podría parecer en un primer momento, porque con varias horas a los mandos cualquier jugador habitual puede darse cuenta de que los turnos siguen estando ahí, y casi se podría decir que son lo más importante en el sistema de batalla. Lo que pasa es que ahora no nos vamos a estar quietos esperando a que nos toque a nosotros, sino que tenemos muchas, muchísimas cosas que hacer, porque el juego presenta un fuerte componente estratégico sin el que... No se puede avanzar en la historia apenas nada en los niveles de dificultad más alto. tenemos que tener en cuenta la estrategia. Jugar ahora a Final Fantasy VII supone tener mil ojos en todas nuestras barras de vida de distintos personajes, que tenemos unos pocos, amén, por supuesto, de todas las otras barras que tenemos, barras como las de magia de cada uno de ellos, eh, barras de, las de límite también, las del turno, que más o menos se van rellenando, y organizar las acciones de cada uno de ellos a tiempo real, como el uso de esta misma barra de acción, haciendo el combate... Un cacao delicioso en el que puedes tardar distintas horas de juego en conseguir llevarlo todo para adelante de manera satisfactoria. Te va a costar mucho rato en ver que todo eso eres capaz de verlo, de gestionarlo y de, por supuesto, de, de hacer que funcione de manera correcta. Este sistema mixto que no es la primera vez que vemos, ojo, ya que posiblemente tiene los padres más evidentes en anteriores Final Fantasy, como el 15 o directamente la saga Kingdom Hearts. Ahora, en este Final Fantasy VII Remake, se encuentra refinado y muy perfeccionado. De tal manera que, bueno, no sé, cuando acabe nuestra aventura con el ex soldado, yo creo que no seremos pocos los que querremos que Square Enix se replantee su uso en el futuro, no sé si en esta IP o en alguna nueva. Pero mmm, yo creo que muchos de nosotros querremos volver a ver este sistema de batalla. Ojo también que no digo que sea el sustituto del sistema por turnos convencional, que no nos equivoquemos, sigue teniendo mucho fan y no se encuentra muerto para nada. Pero desde luego, bueno, eso, muchos de nosotros vemos que bueno, estos dos sistemas son más que capaces de convivir de la mano. Y no hemos hablado aún de los atajos de teclas que una vez más aunque no es la primera vez que los vemos permiten hacer el combate mucho más dinámico con nuestras opciones favoritas con las que usamos más lo que hace que los enemigos menores que no suponen ningún desafío sean erradicados de manera rápida y efectiva haciendo mucho más ameno el conjunto en sus partes las que son más de leveo ¿no? las que son más evidentemente de subir de nivel Y bueno he dicho ya que al ahorrarnos la escena introductoria de combate y la fanfarria final de los combates estos que son de relleno, que, que no suponen tampoco ningún desafío, hacen que ya no tengamos que resoplar cuando nos asalta el más insignificante de los bichos, como en el juego original. Pues sí, no íbamos a comparar mucho con el original, pero es que esto... Yo que sé, esto... A nosotros nos va a hacer mucha ilusión no tener que aguantar todas esas animaciones una y otra vez con enemigos menores, que fuf eso, resoplo, resoplar, esto no está. La otra gran diferencia con su antecesor es la obligada, la parte gráfica. El diseño está fuertemente apoyado en Advent Children Película que si revisitáis Quizás comprobéis que Aunque puede que sigáis sin entenderla Ha envejecido más que bien Y yo que sé, que si veis que la habéis entendido Pues usad la caja de comentarios Que a nosotros los de ILT nos va a venir más que bien Que nos la expliquéis un poco Pero no me quiero desviar, por favor Porque nos ha gustado gráficamente Pues la respuesta corta es sí Pero la larga es que es un sí Pero con peros Puede que el juego no sea el más brillante de su generación en el apartado gráfico como conjunto y ojo porque si me pedís mi opinión no creo que esa sea la intención del equipo de desarrollo para nada. Y con sus más y sus menos, los personajes principales destilan amor, amor por, por estos propios personajes, amor por el detalle, puedes perderte en el modelado de Claude o del propio Sephiroth, con multitud de detalles en su ropa, las costuras, los adornos o marcas de batalla en las distintas armas de todos nuestros personajes, de todos nuestros protagonistas. Pero ahí queda... Todo ese amor lo notamos a faltar en cada uno de los personajes secundarios y ya ni hablamos en la gran cantidad de personajes terciarios de estos que no tienen ni nombre, que pueblan las tierras de Midgar, no solo con unos modelados muy muy tristes, sino con unas expresiones faciales que yo creo que pueden ser calificadas de chapuceras y de los que nos van a faltar vídeos en la red de redes, así que si queréis ver estas expresiones faciales y cómo la gente se ríe de ellos, daos una vuelta por internet pero que es un remake sin partes nuevas, sin cositas nuevas, jugosas. Final Fantasy VII Remake no podía quedarse sin su ración de trozos nuevos aportados a la trama tanto en lugares que podrás jugar, que podrás darte una vuelta, como evidentemente en sus secuencias cinemáticas. Y aquí tenemos que pararnos en lo que puede ser el gran protagonista de estas cositas nuevas, nuestro viejo amigo, el ángel de una sola ala, Sephiroth. Muchos sabréis, y si no para eso estamos aquí, que el gran villano del juego tiene poca o nula presencia en los primeros compases del juego original, pero los chicos de Square Enix saben que es una de las bazas más grandes que tiene el capítulo y han decidido que va a salir más, mucho más, tanto que vamos a tener nuestro primer encuentro cinemático con él antes de que termine la primera hora de juego, y va a seguir repitiéndose de manera más o menos abundante según nuestro avance en el título. Queda en manos de cada uno decidir si este pasear del villano supone un empacho porque, bueno, lo vemos más de la cuenta y a lo mejor le podemos ir perdiendo ese aire nefasto que cargaba en el juego de PlayStation 1 o si por el contrario os parece lo más normal del mundo que se tire de este carisma para incentivar al jugador a seguir avanzando. Por nuestra parte, creemos que no solo no podía ser de otra forma, sino que el equilibrio está hecho de manera muy sensata y sirve para poner en antecedentes de lo que bueno de nos no, de lo que nos tiene que venir en el futuro. Ahora que bueno, que, que vamos a jugarlo en cómodos plazos, en vez de un tirón, como cuando éramos más jóvenes. No, no, no vamos a decir nada del final, no somos así, pero no queremos irnos de esta parte de cositas nuevas sin decir que el final, aparte de pillarnos en un trozo de la aventura original que nos pilla ahí un poco interruptus... Como todos sabréis, tiene componentes que pueden resultar novedosos y que está dividiendo un poco a los fans que no logran ponerse de acuerdo en si lo encuentran satisfactorio o en si es el que tiene que tener llegado a este punto. No lo sabemos, cuando lleguéis al final, pues vosotros tendréis vuestra propia opinión del final. Y lo bueno de llegar al final, ojo, es que tienes a tu disposición la elección de capítulos para revisitar el que tú quieras sin necesidad de volver a hacer toda la aventura y de acceder al nivel de dificultad también alto, donde la experiencia se triplica a cambio de que algunos enemigos se vuelvan un poquito injustos o de que no puedas usar los objetos en el grupo. Porque, ¿existe nuevo juego plus? Que será la pregunta que algunos tendréis. Pues sí y no. O sea, no existe, tal como estamos acostumbrados. Pero la elección de capítulo te permite ponerte al principio y no te interrumpe cuando viajas entre ellos. Con lo cual, puedes volver a dar las vueltas que quieras con tu nivel y habilidades, haciendo parecido a lo que sería un juego plus. Lo cual, si me preguntas a mí, me parece un acierto. Porque puedes contentar a los que desean dar otra vuelta por Midgard como si fuera un nuevo juego plus, con tu equipo, con la dificultad que sea, pero también con esta elección de capítulos puedes contentar a los que solo necesitan volver a una zona específica donde se han dejado, qué sé yo, una materia, una misión por hacer. Así que, mmm, chapó. Con todo esto entendemos que más o menos podéis ir haciendo una idea de cómo ha quedado el título. Así que vamos a ir cerrando con una pequeña visión de conjunto entre sus cosas buenas y malas. Que por supuesto tiene, como todo hijo de vecino, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Entre sus bondades, permitidme destacar la intención de los programadores en contentar, ya lo hemos hablado, en contentar todo lo posible a los fans. Y no me refiero al fanservice, ojo que lo hay, y a patada. Os hablo del modo clásico, un modo que... No os equivoquéis, no es un modo por turnos como en el clásico, que es lo que te puede indicar su nombre, pero si sí quiere serlo y permite a los jugadores con menos ganas de volverse loco con las mecánicas nuevas, esto que hemos dicho que hay que tener mil ojos o incluso los que son menos diestros enfrentarse al juego sin que resulte una pesadilla. Puede que no sea el mejor modo, pero buscar algo así, eh, tener la intención de buscar un modo de este tipo después de haber encontrado el equilibrio, muy acertado si me preguntáis a mí en el sistema, digamos, normal, me parece un toque de cariño y de intentar no dejar atrás a nadie. Me ha gustado mucho también cómo han decidido resolver las Celeberrimas invocaciones, ¿no? que estamos, mucha gente, estábamos pendiente de esto, donde cada bicho al que llamamos sigue siendo tan imponente como siempre, pero con unas mecánicas que afectan y mucho al combate, mmm, depende de dónde nos encontremos. Con lo que no llega a ser un ataque poderoso y ya está, y el bicho se va, no. Eh, puede llegar a ofrecer, depende del, del bicho al que invoquemos, puede ofrecer una capa más, de estrategia al combate, y ojo, que ya teníamos un montón sin acceder a este tipo de criaturas. Otra cosa que me parece loable del título es cómo han llenado de vida Midgar, que algunos la recordábamos como un sitio más o menos vacío o sin contenido debido a las limitaciones de la época, y ahora puede llegar a ser divertido recorrerla viendo cómo los transeúntes se dirigen a distintos sitios o cómo los niños juegan por las calles, cosa que brilla de manera especial con otra de lo que considero sus bondades, que son las conversaciones a tiempo real. Se ha acabado eso de ir a picar y a hablar con las buenas gentes del lugar a ver qué están diciendo. La ciudad está viva y hablan, queramos o no, hablan de fondo nuestro. El problema es que hablan en distintos idiomas, pero no en castellano. Y aunque el nivel puede ser más o menos básico y no vais a encontrar, la mayoría de vosotros, no vais a encontrar ningún problema en entenderlo, no podemos dejar de fijarnos que además del eterno japonés y por supuestísimo el inglés, el juego viene doblado al francés y al alemán, dejándonos con la sensación de que de venir doblado a nuestro idioma como el resto de exclusivos de Sony, que recordemos que este es un, es un exclusivo raro porque este Final Fantasy es una exclusiva temporal, de venir doblado a nuestro idioma hubiéramos tenido una sensación absolutamente distinta al pasear por los rincones del no tan ancho mundo de Midgar. Y para terminar, dejadme ensalzar en, en esta lista de cosas buenas, dejadme ensalzar su banda sonora, que no solo está repleto de temas clásicos de Nobu Uematsu, sino que trae una cantidad muy loca de remixes de cada tema, de cada cosa que suena, que sirven para ajustarse a lo que sea que estemos haciendo en ese momento de la aventura. Dando paso a una banda sonora que va a adaptarse, como hemos dicho, con moderado acierto a cada instante del juego según nosotros decidamos qué es lo que queremos hacer. Y ese afán por adaptar las melodías a nuestra dinámica de juego no solo es admirable, sino que se hace con temas que conocemos muy bien y que encima son preciosos. Que sí, que tiene un montón de cosas buenas, que es un... una lista de virtudes impresionante, pero no nos equivoquemos, Final Fantasy VII dista mucho de ser perfecto y de ser un juego que relegue el original al olvido. Veamos esas partes más oscuras del juego porque, por, bueno, la primera vamos a pasar de puntillas porque es redundante, ya lo hemos dicho muchas veces, el juego no termina. Nos lo van a vender varias veces y lo peor es que aún no sabemos nada de cuántos juegos vamos a tener que comprar a precio completo, ni cuánto nos van a tardar en ir llegando esos juegos, ni siquiera sabemos si vamos a ser capaces de mantener el interés en la historia entre esos juegos. No sabemos nada. Otra de las cosas que me han hecho arrugar la nariz es el mapa, que es cierto que trae, trae mapa, pero no siempre tiene información útil y acostumbrados a la generación de los juegos tipo sandbox o estos juegos de mundo abierto que tienen un mapa en el que siempre tienes cosas que hacer, en el que siempre sabes a dónde dirigirte. En nuestro mapa casi siempre no he marcado nada de interés y encima no tienes siempre muy claro a dónde tienes que ir y esta sensación la vais a poder repetir de manera frecuente en Midgar. La parte buena de todo esto es otro de sus lados oscuros, vais a estar perdidos en el mapa muy poco rato, porque la ciudad y casi todos los escenarios del juego pueden pecar de ser muy pequeños si lo medimos en base a los estándares habituales y en distintas ocasiones pueden ser incluso muy pasillistas. Que esto no tiene que ser malo per se, pero desde luego en distintos tramos y según qué criterios personales le pueden hacer un flaco favor a la experiencia final. Bueno, vale, no es la extensión más grande de tierra, pero estará cargada de cosas que hacer. Pues otra vez sí y no, porque en las secundarias es donde más he notado que el juego puede resultar un poco anacrónico. No recuerdo ninguna secundaria que tuviera chicha, que tuviera especial, interés o que aportase incluso algo relevante. Y no me refiero a la trama, que por supuesto tampoco. No aportas casi nada relevante muchas veces al equipamiento, con lo cual puedes pasarte el juego sin hacer casi ninguna de ellas. Es verdad que bueno encontraréis los jefes más duros por la falta de experiencia pero no aportan nada, así que eh, en la mayoría de los casos yo personalmente voy a recomendar que hagas las menos posibles las que necesites para avanzar porque a veces podéis notar incluso que estas secundarias ralentizan y afectan la experiencia de juego de manera considerable por eso digo que es un poco anacrónico porque creo que con estos sandbox, eh, no voy a hablar de The Witcher creo que estamos muy acostumbrados a que, bueno, que las secundarias ya no sean simplemente hacer de recadero ¿no? como en los antiguos juegos de rol Dicho esto, podéis ver el final de Final Fantasy VII Remake en alrededor 30 horas si pasáis de casi todas las secundarias pero lo normal es que os mováis alrededor de las 40-45 si habéis tenido una experiencia más o menos normal e incluso es posible que algunas de esas horas se os hagan repetitivas en distintas zonas, pero si os gusta organizar vuestro equipo y vuestras materias y vuestras cositas compensaréis de sobra porque estos sistemas están muy bien traídos y el orden es muy divertido de hacer y es muy intuitivo eso sí, si moveros por los distintos menús no es vuestro fuerte os doy vuestra pequeña mala noticia final porque obviar toda esta parte coloca al jugador en una posición difícil frente a los enemigos más grandes y os deja en una fuerte desventaja dentro de ese componente estratégico del que ya hemos hablado no sé si es una cosa mala porque posiblemente lo tengan casi todos los juegos de rol pero mmm, a la gente que venga un poquito más pensando que esto es un hack and slash posiblemente sea un poco cuesta arriba. Con todo esto y para ir cerrando, nos encontramos en posición de dar nuestro alegato final. Final Fantasy VII Remake es un muy buen juego de rol japonés, pero daos cuenta que atajar con éxito un remake, además de esta envergadura, siempre es una empresa que, bueno, que no solo puede ser compleja, sino que tiende a resultar muy arriesgada, ya que, una vez más, es casi imposible no compararlo con su versión original. Sí, el juego se encuentra a la altura del original y está repleto de grandes ideas, está repleto de partes y mecánicas que pueden resultar novedosas, de cinemáticas interesantes que no vimos en su momento, y está trufado de fanservice y de guiños de absoluto amor a la séptima entrega. Pero... En ningún caso puede suponer el título necesario y obligatorio para entender el género que fue el original a finales de la década de los 90 y en ningún caso ha llegado para eliminarlo de la ecuación y que no se ha jugado nunca más. No, es más bien justo al contrario. Es posible que los amantes del rol entiendan que el remake es más casi un complemento cariñoso del original que necesita de esta fuente original para tener razón de existir o que es necesario, pues yo que sé, para poder invitar a los jugadores más reticentes al género a probar alguna de las entregas numeradas clásicas, ahora que ya son capaces de avistar la cantidad de grandes juegos con historias memorables que pueden haberse perdido. Final Fantasy VII Remake es un hijo de su época que quizás llegue con algo de retraso y por el que hay que hacer según qué concesiones. Pero no nos cabe duda de que una vez sumergidos en su mundo no vas a tardar en enamorarte o reenamorarte de sus personajes y de su inolvidable y preciosa historia.
3: El pasado y reciente día 30 de abril, para que todos lo pudiésemos disfrutar desde el confinamiento, se lanzó al mercado en PC y consolas Streets of Rage 4, la esperadísima nueva entrega y secuela de este afamado y querido beaten up, tan solo 26 años después de que se lanzase allá por 1994 su tercera entrega en la Mega Drive o Genesis de Sega. Mucho se ha hablado ya en múltiples sitios de este juego que ha sido muy bien recibido en líneas generales tanto por crítica como por los jugadores, así que nosotros no nos vamos a complicar demasiado y nos vamos a centrar principalmente en lo que nos aporta el título y lo mucho que lo estamos disfrutando es interesante e importante decir que el juego es la continuación oficial de aquella tercera entrega, ya que antes de este lanzamiento habíamos tenido otras cositas especiales relacionadas con Streets of Rage a modo de fan games, entre los que destaca sobremanera el Streets of Rage remake de Bomber Games, que lo cierto y verdad es que estuvo muy bien y tuvo bastantes cosas interesantes, pero que no dejaba de ser en gran modo un homenaje a la franquicia y como su nombre indica un remake de la saga original, pero ha sido ahora, en 2020, cuando Dotemu y Lizard Cube, siguiendo el rebufo del éxito que tuvieron con Wonder Boy de Dragon's Trap, ese remake del Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, e incorporando también a War Crash Games en la ecuación, nos han traído esta cuarta parte. Respecto a lo que vemos nos encontramos un aspecto gráfico absolutamente renovado, abandonando el pixel art y abrazando un estilo gráfico alucinante a medias entre dibujo animado y cómic que le sienta de maravilla, pero ojo que también está cargado de efectitos como luces, reflejos en los charcos y alguna que otra cosita más, este trabajo que cuando se vieron los primeros trailers del juego echó a más de uno para atrás ha resultado ser una auténtica delicia. Y el diseño y rediseño de los personajes, tanto protas como enemigos y jefes, está también a un altísimo nivel, pero es que si hablamos de nivel tenemos que hablar sí o sí de la banda sonora porque es otra absoluta maravilla, compuesta principalmente por Olivier de rivier que también cuenta con personalidades de renombre como Yuzo Koshiro, que vuelve, Motohiro Kawashima y Yoko Shimomura, entre otros. Algunos temas como ese Rising Up ya están pegando bastante fuerte entre los aficionados, pero es que encima, si eres de los más nostálgicos y no acaban de convencerte estos nuevos temas, el juego te da la posibilidad de activar la música retro a cargo del gran Yuzo Koshiro. Se puede pedir poco más a este respecto. el juego mantiene toda la esencia a nivel de gameplay de los clásicos con lo que nos vamos a sentir igual de bien a los mandos pero ojo que han sabido tocar y meter bien las zarpitas porque las cosas que le han incorporado yo creo que son bastante interesantes, por ejemplo el poder encadenar combos brutales que los especiales tras consumirnos algo de vida nos permitan recuperar parte de esa vida consumida si realizamos ataques y no recibimos daño mientras los especiales estos más poderosos que consumen una estrella y son súper chulos, pero hay una cosa Super chula, que a mí me encanta que es que podemos coger los objetos con un botón específico para no cogerlos sin querer del suelo cuando estamos golpeando y consumir ese reservadísimo pollo que teníamos guardado por ahí. Y alguna cosita más que hay. Muy bien implementado todo. Y ojo que esto no es fácil de conseguir, sobre todo cuando se tienen tantos ojos y miradas puestas encima. El juego cuenta con 12 pantallas o fases, o como la queráis llamar, y su duración es más que adecuada. Unas 5 o 6 horitas te puede llevar completar la primera vuelta en dificultad normal. Y aunque al principio puede parecer la cosa sencilla, a medida que avances verás que la cosa se te va a complicar un poco. Pero que se te atraganta esta nueva, entre comillas, antigua dificultad, no pasa absolutamente nada, porque el juego te da varias posibilidades para abordar de nuevo la pantalla. Eso sí, desde el inicio, aunque ya con algunos esteroides. Al completar la historia se desbloquearán también modos de juego adicionales como por ejemplo el modo arcade en el que nos toca sufrir y pasar el juego del tirón como si en una máquina recreativa estuviéramos jugando en un modo de combate y otro modo de combate contra jefes. A cierto y verdad es que al juego no le hubiera venido mal a algún que otro modo de juego más, pero también es que el juego es muy rejugable y lo vas a querer hacer porque no solo tienes varios personajes entre los que elegir de base sino que a medida que juegues vas a ir desbloqueando personajes no solo ya uno durante la historia sino que a los personajes clásicos de las entregas anteriores, esta vez sí con su aspecto pixelado característico y aquí hay que decir que han hecho también un trabajo digno de mención, porque no solo se notan las diferencias entre estos personajes, sino que además se notan las diferencias entre los mismos personajes con respecto a las versiones de los juegos anteriores, tanto en la forma de moverse como en los especiales que lanzan, 17 personajes en total podremos tener, al menos de momento y siempre que no nos llegue otro a modo de DLC, que yo tengo que decir que me he quedado con ganas de dar hostias como panes con el canguro, que lo tienen ahí al pobre, ahí encadenado en un bar. En fin, que no se nos olvide que gracias al paso de los años, ahora no solo podremos jugarlo en cooperativo en local con alguien al lado, sino que lo podemos hacer cada uno desde nuestras casitas a través de Internet. Y esto es un plus muy, pero que muy interesante, sobre todo en la situación en la que estamos en la actualidad. Que hemos comentado es bueno, así es y es que Streets of Rage 4 es un juegazo puede ser de los que sigues prefiriendo los títulos anteriores y clásicos o puede ser que le encuentres alguna falta o alguna cosa que te gustaría la hubiesen resuelto de una u otra manera, pero recuerda que no es un juego hecho especialmente para ti y sobre todo recuerda que los clásicos siguen estando ahí y siempre los puedes volver a disfrutar, ya que además existen bastantes formas de poder hacerlo Streets of Rage 4 es un juego nuevo, es un gran beat en up y posiblemente de los mejores que se han hecho. Está cargado de guiño, con easter egg a modo de combates contra jefes clásicos, tiene un magnífico gameplay, unos preciosos gráficos y una grandiosa banda sonora. Es una carta de amor para todos los amantes de este género y se ha ganado los galones por méritos propios nosotros, el equipo al completo de ILT Juegos lo estamos disfrutando mucho y seguro que tú también ya lo has hecho o lo vas a hacer en breve y ojo, que en el mundial de Beaten em Up que hemos montado en Twitter aunque ha estado muy pero que muy reñido Stitch of Rage 4 ha acabado venciendo a sus predecesores así que por algo será, a repartir Toña se ha dicho, que ya estáis tardando
2: Pues ya estaría. Esto es lo que hemos estado cocinando para vosotros desde nuestros oscuros rincones confinados por el virus. Y bueno, que no podíamos contar por falta de espacio en las intervenciones express que estamos teniendo en directo en la radio. Así que, como se suele decir, todo lo bueno se acaba y las cosas que son malas terminan también, como las extensas diatribas de la muchachada de ILT. Otras cosas malas que también terminan son los confinamientos. Así que no seáis muy impacientes, sed responsables y bueno, disfrutadlo un poco porque para muchos de nosotros es la primera vez que estamos en distintas fases en la vida real en vez de las del Super Mario. Jugad mucho que nosotros nos oímos antes de que os deis cuenta. ¡Adiós!